0: 永续路上是 i n 哈 e r 经营的 Podcast 节目。联合国在2015年推出了联合国永续发展目标，而这个目标与我们生活息息相关。我们将在节目中邀请不同形态的主持来分享，在这条实践永续的长征道路上，是有怎样的理想和目标呢？欢迎大家来到永续路上这个节目哦。这个节目我们今天是第二季的第一集节目。既然是第一集节目，我们要请到非常特别的来宾。这个来宾呢、啊，其实当时我们认识他们的时候，我觉得他们真的很奇怪。因为啊，我第一次遇到这个团队的时候，我记得是在呃，慈济基金会跟我们一起举办的那个放大视野、想象未来的这个公益竞赛的决赛的现场，就有个团队的名称叫“我们都有病”。我是觉得，哦，这个团队怎么会取这种名字，好奇怪哦！所以呢，今天最特别的这一集，我们就要请到最特别的来宾，我们欢迎来自台湾年轻病友协会的米娜
1: 。Hello， 大家好，我是米娜
0: 。米娜，刚刚那个场景你还记得吗
1: ？有记得，很紧张，这
0: 样。<笑><笑>那你们那时候呃，比赛的过程当中，当初怎么发现这个比赛？然后为什么想要来加入这个慈济这个比赛？
1: 是因为当初一开始在做就是呃疾病相关的社群服务的时候，其实发现到这方面的呃资源跟资讯比较少，然后我们跟伙伴其实很常在网络上面搜寻相关的活动有没有可以参与的地方，那刚好就是有发现了慈济基金会的，就是放大视野，想象未来，那我们就觉得哎。欸刚好主题跟我们在做的事情是很契合的，这样，嗯、然后想说好，不然就下定决心来偷偷看好了，这样子。没有想到就是一路就是进入决选，然后后来也顺利获得补助，觉得很开心
0: 。隔几天后来宣布你们有入选的时候，嗯、你们心情有什么样吗？尖叫吗？还是
1: 有大尖叫、欸？哎，就是因为没有想到，就是因为其实我们知道参与的队伍都是力量常坚强，然后大家做的事情也都很有意义，这样，然后很感谢就是有这个机会，对、嗯
0: ，所以就跟大家介绍一下，这是我们跟我们我们都有病这个团队，然后一开始的契机。嗯、那我还是要先简单呃，请米娜稍微介绍一下，因为我们都有病是当初去比赛的名称嘛，可其实背后的组织叫做台湾年轻病友协会，所以还是要请您稍微介。介绍一下，到底台湾年轻病友协会在做什么事情
1: ？是，就是我们一开始比赛的时候，其实不是一个正式的组织，我们是以我们都有病来参赛的这样。那我们其实组成都是一些年轻的病友，跟关注这个议题的年轻人这样。那在我们其实病友的服务也做了蛮多年，大概我记得那个时候可能也超过五年的时间。后续就加入了慈济的计划，之后到现在，我们发现就是我们还是需要一个身份，对，因为我们其实真的很感谢就是各方，当然还有有慈济之外，还有很多的不管是政府单位或是医疗院所、医院，跟我们有一些正式的合作或是学校。那我们其实，在这样的情况下，需要一个就是证明。就是做这个，就是以台湾年轻病友协会。那我们刚好那时候也遇到疫情嘛，所以我们组织也做了一个重整。嗯、这样，那我们在对这个疾病有就是有兴趣，然后有愿意继续参与的伙伴，那我们就继续以台湾年轻病友协会来做病友服务
0: 。了解。哎、欸，米娜，想请您再多介绍一下，就是当初你们成立的时候，一开始是以病友服务这件事情为最开始的初衷嘛？那为什么会有这样子病友服务的产生呢？
1: 是，这就说到就是台湾年轻病友协会的诞生，这样其实一开始的发生，我是其中一员，我是现在台湾年轻病友协会的理事长。那我一开始会从事病友服务的原因，其实是因为我自己在三十二岁的时候罹患乳癌，确诊乳癌这样。那我其实，在确诊乳癌之后，发现就是有一个神秘的现象，就是当你去诊间外面，在候诊的时候，外面全部都是年长的姐姐或奶奶们，比较少跟我们年龄相仿的。这样子的病友，这样，所以我们就慢慢的发现，就是呃，年轻人我们需要的资讯，也许跟年长的有一些不一样的部分，就是重视的东西不一样。比如说，讲一个最简单的例子，就是，哎、欸，我们讲到乳癌，第一个可能是，哎、欸，胸部的，也许是切除手术，这样。<對 S 1> 那我们后来发现，就是比较年长的患者，他对于比如说重建这样子的议题，比较没有那么关注。可是，当我们就是遇到一些年轻的病友，大家是很关注这个议题的，因为很多人可能未婚，或是。刚结婚，或是还是有男朋友，或是单身，所以他比较不像年长的患者，有时候会觉得啊，这个东西坏掉了，我就不要了这样子。我们发现有一些是呃，可能跟年龄层会有不同的想法。那再来就是在药物的使用方面，就是呃年轻人会有一些独特的问题，比如说等一下也会聊到，比如说包含经济，可能年长的患者。呃，家里就是儿孙满堂，然后可能经济能力也比较好，所以遇到的这个问题就是跟年轻人不一样。年轻人就会有蛮多这方面的困困扰，尤其是在生活方面。嗯、那我其实是其中一位病友，我们的团队里面也有其他罹患别的癌症的年轻朋友。那我们大家就一起觉得说，哎，是不是有办法可以呃帮年轻人发声？对，希望可以更重视年轻人的议题，因为我们知道其实。医院是很就是帮忙大家，然后照顾大家的生活，但也许在年轻人这一块，可以多给一点属于年轻人用得到的这些资讯，嗯、跟不管是治疗的方式的选择，然后也因为这样子，然后我们也举办了蛮多的病友活动，是就是大家也许以前想象的这些病友活动，都是一些大家围在一起听一些比较沉闷的医学讲座这样子，嗯、<哼>对。那我们其实都因为大家都年轻人嘛，所以大家就会试着用比较活泼的方式来做，所以我们办了非常多，就是像是音乐会。会呀，对,啊、对,对对对，或是我们会邀请一些，就是有一些比较知名的，就是不管是导演啊，但他有疾病的经验来跟我们分享，嗯、我觉得蛮有趣的。哎
0: 、嗯，那一开始从就是你们几个人发起，然后到后来这样子前前后后大概有呃办了多少的活动，汇集了多少的病友参与啊？是
1: 哇，如果是以活动的参与的病友到现在的话。要要说几场活动，大概有超过四十场哦，应该有，对对对。那参与的病友的话，我们因为我们活动是举办活动的时候，是对这个议题有兴趣的病友或家属都可以参加。那我们大概可能也有两三万的朋友有参与过我们的活动。那我们目前在有就是。寄名在支持的这个病友、<是>癌症朋友，大概是目前有六千位。
0: 了解是。那我想问一下，因为呃，病友会其实是蛮多不同种类型的疾病的伙伴和他汇集在一起嘛？那就是会有针对不同的呃疾病有不同的聚会吗
1: ？啊，有的。对，嗯、我们有一些特定的疾病，我们会就是人数比较多的话，我们会举办专属于那个疾病的聚会。嗯、尤其像刚刚提到的乳癌，嗯、乳癌这个。这个疾病比较特别，就是女性比较多。那大家就是，当你有同样的疾病，你有同样的这个生病经历，其实我嗯，要怎么说呢？就是每个人都是单独的个体啦。<对>你就算是同样疾病的人，你也是有不同的想法。但是你有经过这个同样的历程，你有一些就是可以诉说心情的部分，我觉得是对方比较可以理解的。嗯嗯、所以我们很常举办，就是乳癌相关的这个。疾病聚
0: 会，了解。那我想就是先跳题一下，先问一下，所以是在举办病友会的过程当中，因为我觉得那个陪伴这件事情很重要，有没有什么你觉得很值得跟大家分享的故事？在病病友会的当下
1: ，是想分享哇，真的蛮多的耶，就是想但想分享一个，就是我之前蛮有感触的，就是。呃，因为我们其实毕竟是透过社群来做，就是这些伙伴的招募，所以当然并不是大家马上第一个时间会搜寻到我们。可是随着时间过去，你慢慢认识别的病友，有人会互相介绍，或是主治医师介绍加进来嘛。那我们之前就是在病友会的时候加入了，一位妈妈，那妈妈是三十几岁的年纪，这样，她罹患乳癌已经五年了。嗯、然后她加进来以后，她跟我们说的第一件事是。他第一次就是可以对外面的人说他生病的故事哦， oh, 因为身为妈妈的角色
0: 要很坚强，要很
1: 坚强。你在家里，你没办法跟小孩说哦，你生病了，你很难受，嗯，因为小孩会担心，嗯。那但是癌症的治疗，我们知道，虽然治疗过去了，你看起来现在已经是就是头好壮壮，可是其实对于这个疾病有很多。不可控的地方，<对>不知道也许在十年、二十年后，也许你会有复发转移的这个几率，<的>这个是医师医学没有办法保证的。所以，其实我们患者长期在一个有点像是心理压力，那这个心理压力要怎么跟没有生病的家人抒发呢？嗯、就是可能他的先生、他的父母都很担心他，那他会说：“可是我真的很害怕复发转移。”但家人会跟他说：“你现在已经五年了，你为什么要怕？”嗯你不要想那么多嘛。那这其实我觉得就是一个呃，你有没有罹患过重大疾病的这个想法，会有一点不一样的地方。对，当这位病友在跟我们说这个，大家都懂，大家都说，哎、嗯欸，我知道，就是这件事情真的有可能影响我们很久的时间。对，那他说他真的是第一次。能说出来，他觉得之前连说出口的机会都没有
0: 。所以他在病友会那时候，他说出来的时候，他其实有一种压力被释放，然后大家给他支持跟温暖的鼓励，这样子的感觉。是
1: ，而且其实他在说下来的当，他在说出这件事的当下，其实我们看到就是是引起共鸣的。嗯、我们现场很多的，就是病友都点头、啊、擦眼泪，嗯、就是其实大家都有遇到同样的问题
0: 。对。那刚刚就是娜有提到说，除了你看像呃罹患这样乳癌的妈妈，她会面到家庭问题之外，想要请米娜分享一下，一般你们在呃陪伴这些年轻的病友啊，他们会面临到什么样子的状况？除了家庭之外，还有什么样的问题呢
1: ？是，就是我们可以想象，其实年轻人就是会有一些遇到的问题，嗯、比如说不管是就业啊、生活，然后。就是很多，但是这些问题呢，再加上疾病来交集，其实会变得有点复杂。就是我们想到最简单的年轻人，就是这个时间，就是跟我年龄相仿的年轻人，可能现在都在为事业奋斗。他们可能就是，大家年轻人都会说，就是啊、哎，我现在累一点没关系，我为了以后更好的生活。可是当你离开的当下，一切就静止了，你可能隔天就不能去上班了。那很多人他。不管有没有小孩，也许他有小孩，也许没有小孩，他可能父母是年长的，
0: 对
1: ，他在家里正是要就是奉养父母，然后准备要照顾小孩的年纪，可是他失去了工作能力、经济能力，嗯、那很多年轻人我们发现甚至没有保险，嗯，所以就是有的时候就是我我自己在刚确诊的时候就是。那时候我刚结婚，大概三哎、欸、三个月确诊淋巴乳癌这样子。我还记得那时候我的婆婆跟我说，就是她刚退休，她有一笔退休金，嗯、然后她把这退休金给我治病，因为她知道达标吧很贵这样。嗯、那我会觉得这是一个心理，你会很感动，但其实是一个我觉得是一个压力对病友来说，因为你应该是生产的年纪，可是你却拿长辈的钱。对我觉得这心理真的不好过。那因为好险我有保险，所以我后来没收下这笔钱。不过，因为大家大概也不会有人想跟婆婆借钱吧，所以我觉得很好，就是对，因为自己有做好规划，那可以避免掉一些对于自己的不管是心理上面的自责这些。
0: 嗯，那刚,刚米娜提到，就是经济的状况是一个年轻病会遇到的问题。那想问一下，协会现在怎么样来协助这些年轻病友？假如他们真的遇到哦，他们呃，医生跟他说诊断出他罹患了癌症，然后他的工作被需要被暂停，那后续的经济怎么办？协会怎么可以来协助他呢
1: ？是我觉得我们协会其实就是蛮多在做的是医疗的指引，就是说当你确诊了，那你不知道怎么样去。呃，找医师、第二医嘱，然后甚至对这个疾病的介绍，我们协会有蛮难多的一些帮忙，或是像是心理支持这样。那在经济方面的话，我们会给予就是，呃，我们知道现在有很多友善的单位都有收集很多补助的资讯，这样。那当然我们知道，其实呃，补助当然不可能，就是当然大家都觉得补助不够，嗯，对。所以在这个之外，我们会帮大家收集补助的资讯之外，也会常常也提醒在不不同的。就是场合或演讲会提醒大家，就是如果你是还没有生病的，就是健康的人，不是还没有生病。如果你是健康的人的话，其实要提早为自己的就是健康做一份打算，不管是保险或是存款都好。因为疾病来得很突然，那你突然很需要一笔巨款的话，可能呃这些友善单位是做不到的。但我们可以先提醒你做好预备。嗯嗯
0: 嗯，那就是刚刚除了呃讲到我们去照顾呃病人不，不论从呃他的呃。陪伴啊，然后到呃，因为疾病而造成这些问题之外，想要再问一下，就我知道近几年来，呃，年纪病友协会做了更多，是想要透过一些体制内去影响一些改变，对不对？那这个可不可以请米娜多说一点？你们怎么透过体制内去改变什么事情？我想让更多朋友知道
1: 。是，就是当我们进入了就是这个病友服务，一开始是因为自己生病嘛，然后想。给病友带来一些开心的事情，我开始做聚会，嗯、然后传递一些医疗资讯，这样。但我们后来就是发现，就是台湾年轻病友协会，毕竟我们是一个协会，<对>我觉得并不会。就是虽然我们的社群里面有六千多个病友，如果癌病友就六千多个人，可是每年确诊的人那么多，<对>累积下来好十几、二十万，更多好多万人，其实这些人都需要帮助。当然，大家不一定会认识我们。但我们发现，如果今天我们是个协会，也许我们可以看到就是在政策上面不足的地方。嗯、那不足的地方，我们发现了，我们代替病友去推动，然后去做医疗方面的倡议。也许是有一个药物，病友真的很需要，但是没有被纳入健保，又或许是哪一些补助对病友是有帮助的。那我们发现，就是我们可以以协会的身份来做这些事情，因为如果这件事情真的有促成了。他不需要认识我们协会，不需要认识台湾年轻病友协会，不需要认识米娜，但是他在医院里确诊的那一刻，他就会得到帮助。对我们觉得这个能实际上帮助到的人会更多、更实际。嗯
0: ，那我想问一下，就是到目前为止，有没有什么已经进入到可能，假如超越协商啊，或是什么样子的状态？有没有？有没有目前到目前努力，有没有看到一些成果
1: ？是是，就是我们其实这几年一直在努力，关于就是。台湾的就是癌症新药多元支持基金的这个部分，那因为健保的这个台湾健保是很棒的，我们大家都收到很多健保的帮助。嗯、但我们发现，因为健保的预算有限嘛，那健保的使用上也不是专门给某一个特定的疾病，不管你是寒病或是癌症，都不会只给你用，它一定是从小宝宝看感冒到年长的患者，是是是,是一定的，嗯、因为这是全民健保嘛。<對>但是我们发现，因为癌症的药物就是。呃，虽然得癌症人越来越多，但我们发现，就是医疗的真的进步很快，每年都推出很多新的药物。<對>很多以前没有得医的病，现在癌症哎、欸、可能都有药了。嗯、但是问题是，就是很贵。那因为我们是健保关系，大家都是全民健保都要用，我们没有办法为了为了你就进了这些很贵的药，所以我们其实新药进来台湾的速度是稍微就是慢了一些，嗯、落后于邻近的国家。这样，那我们就会觉得说，哎，如果我们可以理，其实可以理解啦，就是，呃，当然政策的推动政策推动的难题，这个我们是可以理解的。所以，我们那时候就是跟其他的病团一起合作，那有参考就是国外的制度，所以有也许可以在台湾试行一个就是癌症的新药基金。那这个基金等于就是在健保之外另辟一个财源，让一些因为健保这个额度。没有办法进来的新药，可以先进到这个新的基金使用，这样子。那这些个，那当然这个议题，我觉得我们并有想的很简单啦，就是说没有钱了，好，我们找一些钱。那也许这个钱我们可以找一些企业啊，一些
0: 药厂啊，药厂对，
1: 银行啊，<对>保险业，就是一起来进入这个基金，<对>因为不要都是用。政府的钱嘛，<对>我们自己想办法这样。那当然，这个我们这个大家想的简单，我觉得它家出发点都是简单的，就是我们就是想要把病人救回来，对。但是实际上在操作有一些就是比较复杂的地方，譬如说法案，嗯，法案的推，因为你成立基金，你一定是有一定流程的这些法规流程这样子，所以这就需要很多的，就是。超野协商，或是宫廷会，因为大家一直一起集思广益来想说，好，你这条路要怎么走才会就是能到你要的地方？那没有那么简单的，你可能必须先修法，必须经过很多的调整，那必须把一些东西挪开，这样子找一些根源。这样，那我觉得在这个过程我，我我看到是真的蛮困难的，但是我也看到就是其实。大家是很对于疾病的问题很重视的，嗯,嗯,嗯真的，这是我还蛮感动的地方。虽然我们知道这个东西推动，实际上推动跟你到弱势，也许还需要很多年的时间。嗯、可是你可以看到，就是这个这个话题已经被大家重视到跟开启了。啊、不管未来以什么样的方式呈现，我相信病友都会得到帮
0: 助。嗯，我看到就是米娜还有团队们也为了这个议题，然后到处去拜访不同的。把在官员啊，然后希望能够让这个议题真的能够进到体制内，然后也可以透过一些媒体，让更多人可以了解到，其实癌症新药的这个基金其实对很多的病人来说其实非常的重要，尤其对于这些年轻的病友来说，这是他们未来呃。可以寄托希望的地方，所以我很感很看到，就你们一直很努力做这件事，其实我自己也蛮感动的。那感动之余，我想再回到回到自己米娜的身上，就是想问一下米娜，当初就是你们从一开始从这个社群开始到成立到正式的协会，然后到到开始去不人关怀病友啊，或做很多体制内的推动，你自己个人的心情的转变怎么样子？有没有什么样特别印象深刻啊，或是特别开心、特别沮丧事，也都可以跟大家分享。
1: 是这个过程，其实我真的一直也在学习。就是你认识很多病友，然后你了解到很多他们的故事。那我们知道，就是癌症的故事并不是都是喜剧嘛。我们其实这几年也送走很多病友，那更因为这样，你会知道，就是自己在当下生活的每一刻，真的都是很值得，就是感恩跟感谢的。真的是这样。那如果说今天我们能够扮演好这个这个桥梁，我会觉得。就是也也许每个人都有他人生中的功课，跟他要完成的使命。那我们得过这个疾病，然后算是战胜疾病了，那也能因为这样帮助到更多病友。有时候你会觉得。就是哎，也许你就是遇到你该做的事情，嗯,嗯,嗯会常常这样想，嗯
0: 嗯嗯，了解，谢谢米娜刚,刚的分享。我想再问一下，因为年轻病友协会现在真的做了好多好多很有意义的事情，然后我们也一直看着年轻病友协会不断的成长，对我看到哦，真的非常非常厉害。那我想问一下，在呃，不论从今年开始或到近几年，有没有什么未来新的计划或新的目标？比如说，可能病友会假，假如呃。举办线下活动的数量可以更多，或者是说，哎、呃，在推动呃体制内的改变，除了呃药物的基金之外，是不是还有一些生活照顾上面啊，或是假如说职场上一职场上面对对于这些年轻病友的支持啊、资助啊，有没有什么其他的计划？我觉得这些也都非常值得跟我们所有的听众分享。
1: 是我们其实就是一直在推动，就是台湾癌症新药多元支持基金的这个计划，我想会继续走下去，则会帮助到很直接的帮助到很多没有药用的病友。那除此之外的话，刚刚主持人有提到，就是青年的工作权，因为我们刚刚提到，就是年轻人的经济压力相对于年长的患者是比较高的，因为经济来源不稳定。那我们发现就是。呃，因为现在的也许是不管是七月文化，或者是传统，大家的想法都会觉得，哎，如果你有生过病，你好像比较没有办法呃，升任比较重要的职位。那我觉得其实这是一个需要靠就是时间来改变大家的印象的。那我们其实这几年一直在推动，就是青年就业的这一块，我们其实有找了许多的就是公司一起来签署青年的这个就业友善的职场计划。那我们很开心，在去年第一次举办，大概就有三十间企业加入联署。就是联署，它会对于就是疾病友善。那我我会觉得还蛮感动，因为我们当然第一次邀请到的，我们本来以为会只有是一些就是药界啊，或是医疗相关的产业，但我们其实发现也蛮多是其他一般的。商业的，就是商品的消费品公司也有注意到这个议题，他们也愿意共同来签署。那希望可以改变就是公司内的风气。那也相信就是现在的治疗技术越来越好，我们这些生过病的年轻朋友，他其实回到职场，他们就是台湾未来的劳动力，<是>台湾的希望。对，
0: 是,是那那除了就是这个年轻工作权之外，协会还有没有什么其他的计划
1: ？是我们。在活动方面，<对>我想也会一直做，就是改良、改良、啊、<笑>是各做各多不同的方式啦。像是不管是推动，就是我们以前很办了很多实体的板剧，就是不管是音乐会或是聚会。那后来因为遇到疫情的关系，也因为这样子，我们开始举办线上的直播。那线上的直播，呃，这个。蛮蛮有趣的，就是一开始我们觉得我们是逼不得已的情况下，但我们某一次在线上直播的最后一刻，我们邀请线上的朋友把那个相机打开，我们一起拍一张合照，发现里面有三分之一的病友在住院哦。Oh. 他们其实本来都很想参与活动，<對>但是因为就是住院或是住在偏乡的关系，没有办法就是现场来参与。但因为疫情的关系，我们改成线上，他就可以在医院然后远端参与。哎、欸，其实。远端的这件事情意义比我们想的更重大，那真的就是你会觉得哎、欸，有有就是有一些感触这样。嗯嗯嗯、所以我们现在就定期举办这样子的线上聚会，再来就是呃像 p o d c a s e 这样以声音的方式陪伴大家。就是我们一直想对做更多事情，然后。也欢迎病友，就是有很多想法可以跟我们做讨论跟沟通。嗯
0: ，我我帮米娜补充一下，因为呃，除了大家看到我们可以搜寻到台湾神经病友协会的粉丝页之外，他们其实还有个社团哦。然后这社团里面也有非常多的病友会分享他们非常多的故事，所以我也在那个社团里面，所以也看到非常非常多不同的故事。然后其实每次看到其实都蛮感动的，而且大家在底下的回应，或是有些病友会在里面会寻求一些协助跟帮忙。我觉得这整个社团，然后里面的这些社群。的伙伴，大家都是很积极的，想要来协助所有的的人，所以我觉得这是一个非常棒的正向的能量。我也希望能够让各位听众朋友能够呃更加的了解。所以就是各位听众朋友，如果您身边刚好有生病的这年轻的朋友们，或是呃，您也可以把我们年台湾年轻病友协会这样的资讯。推广给更多人知道。更重要的事情是，如果您可以给年轻病友协会一些支持，不论是资金上面的,的支持，或是资源上面的支持，或是假说您刚刚听到了我们现在目前在推动的一些体制内的改变，如果您有一些办法可以来协助我们的，也都欢迎您可以来联系台湾年轻病友协会，给予我们更多的帮助。那今天永续路上，我们到这边结束喽，谢谢大家，谢谢，拜
1: 拜。